0: Como decía John, mientras acceso planes, la vida escribe historias que podrían ser reales. Y ahí vamos, voraces de amores y fracasos, sintiéndonos al aire, felices, pero escasos. Son sin años que
1: te irradio, lo que es justo y necesario. Buenas noches, bienvenidos, ya comienza Casa Radio. Palabras que van y vienen palabras que nadie se anima a decir, palabras que aunque
2: y convierto tu miedo en euforia, sí. agarro la mugre del mundo, la escribo y la vuelvo a memoria yeah. Todo tiene su belleza, papi, no sé ya hacer, me va a explotar la cabeza, veo Donde secuencias si y siento que quiero
1: ordenarlas, ya no tengo cura Me busco la vida contando aventuras, a ver si con eso calmo tu locura Palabras que van y vienen palabras que nadie se anima a decir, palabras que
3: Radio Andy Kuznesov, Hernán Casiari y Gran Elenco. Palabra que
1: mal, y vienen palabras que nadie se anima a decir, palabras con que, es, el me gustan y no puedo dejar de oír. Palabra que mal, y vienen palabras que nadie se anima a decir, palabras con que, es, tuelen me, me gustan y no puedo dejar
3: de oír. Casa Radio. Buenas noches, bienvenidos.
0: Buenas noches. Bienvenidos a Casa Radio, estamos totalmente en vivo, no existe totalmente en vivo, pero estamos vivos y en vivo a las 22 y 11 minutos, acá por metro, en una noche que ya no hace tanto frío, se anticipa la primavera, un lunes, y esto es como un antilunes, con muchas ganas de, de charlar y ganas de escuchar buenos textos, buena música y hacerles compañía durante dos horas. Eh, él, de a, es Hernán de a poquito, Cassiari.
4: Andrés, Andrés, de a poquito me parece a mí que nos estamos acostumbrando a estos lunes a la noche, nos estamos acostumbrando a una especie de relajación mental. No sé, vos, yo tengo generalmente fines de semana eh, muy ajetreados. Yo, seguramente, vos sos más familiar en el fin de semana. A veces te veo por Instagram paseando por lugares con esposa e hija. Yo los fines de semana estoy un poquito más complicado y los lunes a esta hora bajo, bajo naturalmente como quien baje el capó de un auto y, y me concentro en lo que va a pasar esta noche. Esta noche vamos a tener hermosísimas historias, muy hermosas historias, muy diversas. En la transición lo hablábamos con Nico Artuzzi, muchos autores de muchos palos distintos. Actores y actrices que nos enorgullece No solamente que estén esta noche con nosotros Sino que nos, nos pone orgullosos Que tengamos esos actores y actrices En el panorama nacional y, y estoy muy contento De estar en este tercer programa De Casa
0: Radio Yo estoy en una noche especial para, para Casa Radio La verdad que eh, Tenía ganas recién cuando me servía El whisky pensaba Estoy en una noche que que la radio te hace bien. Estoy en una noche que podría tanto hacerla acá o quedarme como oyente y sé que me haría bien estar escuchando otra compañía, eh, textos, cosas que me hagan pensar. Todavía tengo dudas, cosas que charlamos en la preproducción, que a último momento cambiamos, que eso alteran las cosas. Tengo dudas porque... ¿Tenés ganas de hablar de eso? ¿Tenés ganas de hablar de... de... Por, cosa, momento, sí, por momento sí por momentos yo no, no lo quiero y voy a pasar el largo para porque si no lo haría muy muy perros de la calle y no quiero conectar esa, esa fibra no que vos sabes pero sí me gusta es que además si empezamos a hablar vos sabes cómo termina eh, entonces sí me gusta hablar de de igual de algo que está vivo como decís vos que a este último momento debatimos material quiere decir que no estamos acá para papear sino para para, ...para presentar y a veces una u otra... ...depende de la noche... ...y eso es lo más importante... ...los que laboramos con contenidos... ...yo en mis cosas y vos un montón en la tuya... ...vos sabés que no hay nada mejor que decir... ...che, ¿pongo este artículo no? ...me imagino en Orsay... ...pero todos todo es bueno, buenísimo... ...buenísimo, el problema el no tiempo hay nada de debate no queda otra. Hay, a
4: mí me parece que lo que hay... ...no, en, no en, en nuestro trabajo... ...sino en los trabajos... ...en los oficios... ...en la vida laboral de la gente cuando hay un debate genuino, cuando se ponen cuestiones arriba de la mesa, eh, es porque los trabajos están vivos, es porque no, no, no se están haciendo de manera automática. A veces ocurre que vamos caminando por la calle, llegamos a nuestra casa o a nuestro trabajo y no recordamos cuándo doblamos ni qué picaporte abrimos, y eso porque estamos viviendo en un automatismo. Cuando la cosa se pone automática, se pone peligrosa porque el peligro es olvidarnos que estamos haciendo algo. Nosotros estábamos al principio de un programa de radio, yo estoy contentísimo de que hasta las 21.55 estuviéramos debatiendo un texto, porque yo nací para eso, yo nací para poder eh, jugar a eso, para jugar a eso con mis amigos, a debatir textos, a decir si, es, si está preparado ese texto para ser expuesto. Eh, me alegra y me divierte que estemos
0: haciendo esa clase de programa. Yo nací, para este, no poder Yo nací para no poder mentir y para sabiendo también mi estilo, que Flor hace cuatro días que me dice escuchalo, 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 escuchalo. bueno, lo escuché hoy, entonces me, me odió por eso, me generó un problema claro. de pareja, no de producción, de pareja, lo cual no debería ser así. De producción lo entendió, pero se trasladó al universo de la pareja. No lo hablamos, lo estamos hablando al aire ahora porque no hubo tiempo, porque vos viste cuándo fue Hernán. Y bueno, yo lo claro, escuché y claro. dije, no, no estoy preparado para ese texto así. Vamos a prepararlo para la semana que viene. Entonces Flor me dio porque con razón me decía, escuchalo porque me conoce. Bueno. Hay un cuento Cor, hay un para, maravilloso. Vos, le, le explicamos para que sí, le compre explicar a, a la gente. Al, sí, al sí pero quiero, también, quiero contarle vos. esto al oyente. Vos dale, dale, dale. estás preparado para decir, vamos, no me importa nada. Pero yo tuve que hacer ponerme la gorra y decir, pará, pará. Pensémoslo como lo encaramos. El texto es muy fuerte, pero creo que creo que está bien, está vivo. Ahora sí puedes contarlo. No, eso. Solamente poner, poner en contexto rápidamente, antes de ir al primer
4: cuento, eh, de que teníamos preparado para hoy un, un cuento muy crudo, excelente para mi gusto, una literatura exquisita, que no es que no lo vamos a poner. No, no. Lo no. vamos a poner seguramente la semana que viene. que viene dentro de un contexto para el que no estaba preparado el cuento. Pero lo vamos a poner, lo vamos a, a disfrutar y lo vamos a debatir. Pero ahora ya es momento de, de empezar. De empezar, porque necesito literatura, Andrés
0: literatura. Eh, el primer cuento es sobre un hombre eh, amenazado Digamos, las amenazas como tema central eh, Yo recuerdo algunas amenazas en mi vida, directa o indirectamente eh, No sé vos, yo por ejemplo recuerdo, para, para nombrártela brevemente eh, No sé, mi exilio cuando me fui a vivir a Brasil Relatado es porque obviamente yo tenía seis años, tiene que ver con amenazas, en este caso, no sé, a mi, a mi papá, en plena, obviamente, plena dictadura, ¿no? En marzo del 77, y, uh -huh. y entonces, de alguna forma, marcaron mi vida, ¿no? Mi crianza en Brasil, el idioma, lo que sea. Eh, en CQC me comí una, una amenaza que me dio, me intimidó un poco, que lo he contado mucho, pero te lo digo en tres palabras: que el expresidente Carlos. Inauguraba uh -huh. un penal Y bueno, un penal de, de, de presos Y yo le tiré un chiste obviamente con las esposas Y ese momento, y qué sé yo Y después, no en la nota, él en la nota Ja, 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 la careteó claro después me lo volví a encontrar Y se bajó de la camioneta Y los periodistas estaban todos charlando Y todos empezaron a levantar la cámara todo, Y a hacerle preguntas Y yo supe desde el instante que se bajó Que me iba a venir a hablar a mí No me preguntes por qué, porque estaba lleno de periodistas Pero yo supe que algo, viste, intuitivo de protección se bajó, imagínate, todos prendieron la cámara, le pusieron el micrófono, como que, che, esto sigue, ya se había ido, y bajó de la camioneta presidencial, habló, habló y me miraba. Mm. Y venía para hacia mí, hacia mí. En un momento dejó, quedó solo conmigo, y yo digo, no sé quiere que le haga una nota, y me habló al oído, y la el que lo he contado me dijo, yo no soy, yo no soy ningún pelotudo, yo soy el presidente de la nación, bueno no preguntarme eso. Todo al oído, o sea, lo escuché yo solo, no mm. está grabado y es, fue intimidante en ese momento hoy hasta me da gracia no me da pero que es como una anécdota no liviana en ese momento fue sí, liviana todo, de pero hecho, la nota pero es no fue al aire de la, la nota no la fue a, y menem claro. no y la nota no fue al aire y yo me acuerdo que junté y conseguí tapes de cerca aunque sea para que estar aunque sea de alguna forma relacionado no sé si vos cómo sentís las amenazas
4: yo tengo eh, dentro de lo que es la amenaza eh, muchísimo respeto, sobre todo, al, a la persona desquiciada que te amenaza. Pero me gustaría llevarlo por otro lado, antes de ir puntualmente al cuento sobre una amenaza muy puntual y muy actual. Eh, a mí me gustó siempre que, que Borges sintiera el amor como una amenaza, el amor de... O sea, cuando Borges se enamoraba, eh, se enamoraba sin remedio y generalmente sin ser correspondido. Nunca fue correspondido Siempre se enamoró de mujeres que no lo querían Y él sentía el amor Cada vez que empezaba a sentirse atraído por una mujer Sentía una enorme amenaza De hecho, uno de sus poemas más hermosos Se llama El amenazado Y habla puntualmente de amor Es ese poema que termina diciendo El nombre de una mujer me delata Me duele una mujer en todo el cuerpo Me encanta esa imagen, la imagen del buenísimo. hombre no correspondido, que siente en la belleza femenina una amenaza mortal. Me parece, me parece lindísimo. Y después, mi, mis amenazas personales tienen que ver pura y exclusivamente con la enfermedad. Yo me sentí muchas veces muy enfermo cuando fumaba como un desquiciado, y todas las noches el silbidito mortal... Uh era una amenaza, era una amenaza que me decía no vas a no ver sigas. crecer a tu hija, no vas a ver crecer a tu hija, yo soy el que sabe,
0: yo soy la muerte, yo soy la muerte. Lo primero que quiero decirte es que los que quieran salir en vivo 4010-7267 es si el número, y después me gustaría escuchar muchos, muchos mensajes de, de WhatsApp de la gente que está escuchando, tienen que mandar un mensaje de voz al 11-37-78-9510. 11 37 78 95 10. Dejan un mensaje de audio de lo que quieran, lo vamos cortando y los ponemos. Nuestras redes es arroba casa radio eh, Juan Minujim es un actor fenomenal. Tremendo. Es una persona que a la vez es encantadora y actuando puede ser amenazante también. Puede ser lo que él quiera, porque es una suerte de. De Cámara León. Hoy para mí tenemos de los mejores actores y actrices argentinas en el, en el programa de hoy. No, son todos buenos hasta ahora, porque ¿qué te voy a decir? y la Cecilia, todos los que pasaron claro, son impresionantes. Claro, pero lo que pasaron. Juan Minujín, vos lo ves y decís, qué divino, podría ser tu amigo de la primaria. Cuando lo, lo ves este, interpretando, es una cosa tremenda. Y esta historia es muy fuerte y muy actual, ¿no? Eh, la amenaza es... ¿Un médico? sobre un médico en tiempos de COVID, que no hay nada más bajo para mí que amenazar bueno. a alguien de la salud por tu propio miedo. De eso habla esta historia. Esto es Casa Radio. Estamos en vivo. Y así empezamos.
5: Cuando Esteban apoyó la mano en la manija del auto para abrir la puerta, vio sobre el techo una bala y al lado una leyenda escrita sobre la mugre. «Cuídate, Gil», aparecía con letra desfigurada. Miró a su alrededor. Se quedó con las rodillas temblando. Con la boca seca y el corazón latiéndole fuertemente. No sabía qué hacer. Finalmente agarró el proyectil, pero decidió, como prueba de lo ocurrido, no limpiar la inscripción del techo y subió a su auto viejo. Guardó la bala vale en la guantera, encendió las luces porque era de noche y subió la rampa en caracol del estacionamiento que lo llevaría a la calle. Afuera llovía torrencialmente. Cuando emprendió el camino al barrio, pensó si en el asiento de atrás no habría alguien escondido. Rápidamente dirigió su mirada al espejo retrovisor y todavía giró su cabeza para comprobar que iba solo. Aliviado, un agradecimiento amargo escapó de su boca. La palabra cuidarse era común en medio de una pandemia imprevisible y dramática. Sin embargo, la leyenda en el auto se sumaba a otras tantas amenazas que ya había recibido. A las pocas cuadras vio las luces azules de un patrullero que desde lejos lo obligaba a parar era necesario exhibir la autorización para transitar. El agente le exigió el permiso. Y Esteban solo tuvo que acercar el documento y su reciente credencial de médico. En ese momento, estuvo a punto de contarle al policía lo sucedido hace unos minutos. Sin embargo, pensó que la lluvia podría haber borrado la inscripción del techo y, si le mostraba la bala que tenía en la guantera, solo iba a servir para confusión. Mientras la marcha de su auto era cada vez más lenta en las calles vacías, empezó a recorrer mentalmente el día que ya estaba terminando. La secuencia era inmediata. La mañana fría que amenazaba lluvia, la llegada al hospital atestado de personas con barbijos, su cambio de ropa, el delantal blanco, los enfermos para entubar. Un día normal en la misma anormalidad. siguió su camino hacia el barrio donde vivía, cuando, de pronto, recordó que esa mañana, en uno de los pasillos del hospital, un anciano con impermeable, barbijo negro y un libro bajo el brazo, le dijo, —Cuídese, cuídese doctor. doctor. Haga mi caso. Cuídese. —Cuídese, le sonó en ese momento un consejo paternal. Ahora, una amenaza velada. Luego de dar varias vueltas hasta estar seguro de no ser seguido por alguien, Llegó al barrio de Monoblox. Estacionó el auto. Subió las escaleras en la oscuridad y llegó al pequeño departamento de un ambiente que le habían prestado para aislarse de su familia. En la puerta había un papel pegado con cinta adhesiva que decía «Andate del edificio, pendejo. Vas a contagiar a todos». Un mensaje más. Un nuevo anónimo que arrancó con furia. Entró al departamento. Retiró su barbijo, cambió sus ropas y la primera acción fue llamar a Cecilia, su esposa, que con sus dos hijos estaba viviendo en casa de su madre, lejos de allí. Había tenido contacto con ellos hace una semana, en una visita disparatada, queriendo dar rienda suelta a los abrazos contenidos. Su hija menor había tenido algo de fiebre en el día de ayer y no podía sacar de su cabeza la posibilidad de haberla contagiado. Con miedo, preguntó a su mujer cómo seguía todo. La fiebre continuaba.
0: 38 tiene. No se siente bien. Está decaída. y se le duele la garganta.
5: Le contó lo de la amenaza, pero no hizo referencia a lo de la bala. Y minimizó todo diciendo que seguramente sería una broma de mal gusto. Al cortar, casi instintivamente se acercó a la ventana. Cuando la abrió, miró hacia abajo. Y allí estaba su auto. Brillante lavado por la lluvia que continuaba. Solo se escuchaban los ladridos de los perros, la sirena de una ambulancia y tambores lejanos que parecían de una macumba. Cenó una vianda de pescado hervido con papas que se había traído del comedor del hospital y retomó la lectura del primer capítulo de La Ciudadela, de Archibald Cronin. A las 12 de la noche sonó el teléfono y era Cecilia que le explicaba que la hija seguía con fiebre. Tiene fiebre un poco
6: alta. recién recién se la acabo de tomar.
5: Luego de tranquilizarla, le pidió que la controle, pero que no se le ocurra llevarla a una guardia. Ella prometió volver a llamarlo para pasarle la evolución. Luego de dos horas, un nuevo llamado. Nadie contesta. Solo una respiración forzada de alguien que no se decidía hablar, hasta que cortó. La culpa, el miedo y el cansancio se le mezclaban como un torbellino en su cabeza. Siguió leyendo en la espera del llamado de su mujer. Aún le faltaba leer dos hojas para terminar el capítulo cuando volvió a sonar el teléfono. Cecilia le explicó que la fiebre había bajado y que su hija ya no tosía. Entonces se durmió con el libro sobre el pecho. Soñó que la puerta del departamento se abría repentinamente. Detenida en el marco estaba Cecilia que hacía pasar al viejo del impermeable negro del hospital. Ya sin barbijo, el anciano, era el doctor Edward Page de La Ciudadela, que venía a reemplazarlo como médico. Él era Andrés Manson, el protagonista de la novela, que no estaba en condiciones de seguir trabajando porque hace unos días había tenido un derrame cerebral que le había dejado medio cuerpo paralizado. Edward Page, sin mediar palabra, apoyó sobre la mesa el libro que traía bajo su brazo y sin dejar de mirarlo, extrajo un arma de sus ropas y apuntó a su cabeza. En el sueño, el estruendo exagerado del disparo lo despertó. Eran las 3 de la mañana. Afuera solo se oían sirenas lejanas. Y con la luz encendida, se quedó dormido nuevamente. A la mañana siguiente llamó a su mujer. Su hija dormía plácidamente. Ya no tenía fiebre. Corrió las cortinas de la ventana y los primeros rayos del sol penetraron hasta su alma. Mientras desayunaba, tomó el libro de arriba de la mesa y siguió leyendo La Ciudadela. En el libro, Manson, un médico joven como él, llegaba a un pueblo minero para reemplazar al Dr. Page. El cambio de roles en el sueño le hizo lanzar una carcajada. Se vistió, bajó apresuradamente las escaleras y se dirigió a su auto en la entrada del monobloc. Cuando llegó, miró el techo del mismo. Y no quedaban huellas de una amenaza. Entró al vehículo y buscó la bala en la guantera, entre documentos, un manual ajado por el tiempo y una pequeña muñeca de su hija. Pero no lo encontró. Entonces emprendió el camino hacia el hospital. Un par de vecinos de la vereda enfrente lo saludaron con aplausos. En las calles había más movimiento que otros días puso música en la radio y sonaba La Bien Rose con Louis Armstrong. Esteban sonrió, aun cuando vio de soslayo que en el piso del lado del acompañante, el proyectil, iba y venía al compás de la música.
4: Tremendo como va y viene ese proyectil adentro de la cabeza. Tremendo el cuento, es increíble. como Recién Andrés vos decías algo que es absolutamente real. ¿Cómo en estos tiempos se puede amenazar por el miedo propio a una persona que está velando por la salud de los demás y sin embargo, durante el principio de la pandemia y todavía quedan coletazos, vemos en las noticias todo el tiempo esta clase de, de amenaza, algunas veces velada y otras veces eh, clarísima y a plena luz del día. Este cuento es de Osvaldo Santoro, no es otro Osvaldo Santoro, es de Osvaldo Cacho Santoro, del actor Osvaldo Santoro, que muchos de nosotros conocemos casi exclusivamente como actor de teatro, de cine y de tele, pero que también es autor de teatro y escritor, y es una manera alucinante también de hacer que nuestros actores sean autores al mismo tiempo. No es la única vez que va a pasar en este programa. En este programa de hoy vamos a repetir también autor y actor al mismo tiempo, en este caso actriz y autora. Pero... Lindísimo, Andrés, ¿eh? Lindísimo este texto de, de Cacho Santoro y hecho de una manera impecable por nuestro querido Juan Minujín.
0: Por supuesto, la verdad que un beso grande Minujín la rompe. Como siempre decimos, cada pieza que escuchamos tiene una producción, eh, tiene un desarrollo, tiene una postproducción de audio eh, y un montón de cosas, ¿no? A cargo de Flor Suárez, de May Escápola, eh, en la dirección de actores, eh, y Pablo Zuca en el sonido es un combo mortal y tremendo Que junto a Majo Echeverría y Andrés Pandiela conforman la producción de Casa Radio Pero cuando hablamos y cuando hablamos de este cuento eh, Teníamos muchas posibilidades Una era más el lugar más obvio que no siempre es bueno y no siempre es malo Que es hablar con un médico amenazado Pero nos pareció eh, más sensible y te confieso que quedé un poco emocionado con el cuento porque vamos a hablar con alguien que mmm, es especialista, otro médico, el doctor Roberto Robles, que ya lo saludamos, es especialista en terapia intensiva, es dedicado a la cardiología, es jefe del departamento de cardiología de, de una clínica en las afueras de Luján. Eh, después tenemos una otra sorpresa, pero primero voy a saludar al doctor Robles porque eh, él puede hablar desde otro lugar, ¿no? Eh, él casi da la vida laburando de esto y a causa del covid y eso te muestra un poco que lo que es el otro lado es decir amenazar a alguien que arriesga su vida para salvar a otros es lo más bajo eso decíamos eh, doctor roberto andy acá con Hernán casiari y buen día cómo estás Buenas noches, buen día, buenas, buenas
7: noches. noches es que estoy
4: con doctor, el buen día el la puta madre, doctor. Perdónalo, perdónalo, sí. Doctor, perdonalo Andrés, que hace 18 <risa> años que trabaja de día, no le cuesta olvido. un poco todavía. ¿Cómo estás, Roberto?
7: Muy bien, muy bien, muchachos.
4: Por suerte, eh, tuviste 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 COVID. E
7: ese es sí, el hice el inicio hice del... una Claro, hice una forma de, de neumonía viral que me comprometió los dos pulmones y varios eh, segmentos de los dos pulmones, ¿no? Y eso obligó a que me internara y, bueno, eh, esa fue mi,
0: mi batalla. ¿Estuviste complicado?
7: Eh, sí. Sí. Sí, sí, sí. La noche que yo llegué al hospital eh, lo hice en eso que que denominan las horas felices, ¿no? ese momento en que no percibís que, que el oxígeno está bajando en tu sangre estrepitosamente, no, no, no te das cuenta, que no sentís que te falta el aire y te venís derrumbando, a mí me sucedió muy rápidamente y bueno, esa, esa primera noche eh, creo que se tomaron todas, todas las decisiones eh, acertadas, ¿no? primero que nada eh, llegar al hospital y bueno, después eh, cuento repetidas veces lo que el, el médico de emergencias al lado del de, de infectólogo y amigo mío que me recibió Germán Kurt Ludwig, eh, el médico eh, emergentólogo en un momento me dice, vos sos médico, ¿no? Y yo le digo, sí, sabes de qué se trata esto? Sí, sí. Y ahí en, en cinco segundos me dijo todo lo que iban a tratar de hacer para, para evitar que yo tuviese que entrar en ventilación mecánica, ¿no? Conectarme a un respirador.
0: Eh, dale, dale.
7: Este, eso, eso, digamos, fue en realidad la primera noche eh, que, bueno, como el lenguaje médico dijo, bueno, ahora tenés que, que poner boca abajo, ¿no? porque era la forma en la que yo iba a poder respirar mejor en un cubículo de aislamiento. Eh, y bueno, después, no. qué sé yo, es una mezcla de... de de todos, de todos los miedos y de, de todas las cosas que, que yo viví hasta que me puse bien. Y, y solo cuando vos entras en esa cama, comprendes eh, la dimensión de la enfermedad. Fijás eh, ahí se termina, podés, se, ter, se termina eso que uno normalmente como médico de afuera, es la la piedad que uno tiene por el paciente, y, y se convierte en empatía, ¿no? solamente en ese momento, en ese momento que, que te convertís en un paciente crítico, puedes entender eh, un montón de cosas, y como, como me dijeron, eh, cuando yo escribí ese mensaje, un, un mensaje de whatsapp que escribí Ahora para, lo vamos
0: a leer, ahora lo vamos a leer después
7: yo escribí ese mensaje de WhatsApp para, para Daniela, para mi pareja, y este, eh, Germán, el infectólogo que estuvo cuerpo a cuerpo conmigo, o sea, él y toda la gente de ventilación no invasiva, los kinesiólogos, los médicos. Lo que médicos, pasa es vos sos especialista
0: nodo. en terapia intensiva, entonces estás hablando de una empatía que vos viviste como médico, teniendo una empatía hacia los pacientes, pero esta vez te convertiste en el paciente y no hay nada que podés hacer, porque aunque no quisieras estar ahí, no podés salir de ahí, del lugar del paciente. Y dependés de, no de médicos que como vos arriesgan todo para tratar de salvarte.
7: Yo, yo este, Andy, eh, confié... O sea, confías en Dios en un momento en que es difícil negociar, ¿no? Es verdad. Claro. Este, y... Obviamente confié en mis colegas, eh, pero como te dije al principio, entrar en esa cama eh, fue, fue cruzar una dimensión inimaginable como médico, porque yo sabía de qué se trataba.
0: Estamos hablando con el doctor Roberto Robles en esta noche, que está contando su experiencia eh, dura, difícil, con respecto al COVID. y mmm, Acabamos de escuchar el cuento de Juan Minujim, y yo te quiero preguntar, antes del de momento que sigue y de que Hernán pueda leer ese mensaje que mandaste, te quiero preguntar, eh, vos sos cardiólogo, sos especialista en corazón y si bien el corazón uno relaciona con los sentimientos y sabemos que es metafórico porque el corazón tiene una función fisiológica para, para hacernos este, respirar, está relacionado al sentimiento. Y yo creo que después de lo que acabas de contar, muchos médicos se enfermaron complicados, muchos enfermeros, mucho personal de la salud amenazar, y esto es muy real y sabemos, a alguien que vive en ese edificio, solamente por ser médico, es un poco una falta de corazón, ¿no? Eh, ¿Cómo te sentiste recién que escuchaste el cuento?
7: Sí, eh, era bueno, un relato, la verdad que este, me asombró la forma, que, bueno, está bien que como lo leyeron y todo, ¿no? Pero, ¿te parece algo inimaginable? Como todo esto, porque a mí no, no me tocó en ningún momento que, que me amenazaran. Está bien que yo, yo vivo en un pueblo de, de menos de, de 10.000 habitantes, eh, el barrio en el que vivimos con Dani tiene 10 manzanas, <risa> este... Al sur de la estación José María Jauregui, del tren. Este, después, el resto de la ciudad está del otro lado de las vías. Y, sí, digamos, la vivencia acá es distinta. Y uno de esas cosas, como que las ve por las noticias, eh, los vimos por la televisión, los vimos. Nosotros intercambiamos este, los profesionales cuando empezaron estas acusaciones cuando fue también lo de Córdoba este, las pintadas en los autos este, eh, de algún colega que creo que no era en Argentina pintaron rata contagiosa este, y realmente decís ah, no entendés eso y no entendés un montón de cosas cuando, cuando también ves al equipo de salud porque muchos compañeros míos eh, mm. tuvieron que, que parar el trabajo. Ninguno se, por suerte, ninguno, ninguno de mis compañeros se enfermó con la gravedad que me enfermé yo, pero muchos tuvieron, estuvieron contagiados y tuvieron que, que apartarse del trabajo. Claro. Y, y aún así, este, a veces nos, 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 cuesta, nos cuesta entender... Eh, la, esta desesperación que, que tenemos todos, ¿no es cierto? Porque total, la verdad que es total. una experiencia, es una experiencia es decir, estar confinados o, 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 o en cuarentena y, y no poder hacer las cosas que estamos acostumbrados todos los días, mm. pero... este Siempre nuestra expresión era, vos que podés, quedarte en tu, casa, en tu y casa.
0: Eso, no quiero abr abrir el tema eh, tanto, pero queremos hacer un pequeño homenaje, ya que se dejó de aplaudir a las nueve de la noche, no sé por qué, no sé, alguien empezó a decir, sí, bueno, pero que le paguen más, en vez de aplaudir, y dejamos de aplaudir, algo que, que no está bien, eh, porque la verdad que se merece un aplauso, y nosotros queríamos de alguna forma homenajearte, Estamos, pensamos, quién podía ser la persona y hay alguien que yo en lo particular lo, lo admiro mucho porque va para adelante, porque nunca se victimizó, porque eh, es un músico tremendo y hace mucha hora que, que no, no charlamos, pero nos parecía que además la voz que tiene es, es un gran homenaje y es el señor Nahuel Penici. Buenas noches, Nahuel, ¿cómo está.
2: Sandy, buenas noches para vos, para Hernán, para Roberto.
0: ¿Cómo va eso? Hola,
2: Ana, ¿Cómo van, chicos? La verdad que, bueno, conmovido, conmovido con, con todo lo que, lo que están hablando, eh, conmovido con, con lo que estamos viviendo en este tiempo, ¿no? que a cada uno creo que eh, este tiempo nos, nos sensibiliza. Y, y realmente, Roberto, sos un luchador porque además eh, vos pones el pecho. Por todos nosotros, vos y todos los médicos que están escuchando este programa y, y todos los médicos del país, se merecen el mejor homenaje y bueno, eh, la verdad que qué lindo que también a través de la música uno pueda eh, homenajearlos y, y que en este tiempo nos pongamos sensibles, ¿no? Porque la verdad que se necesita eh, un corazón así y, y bueno, nada, gracias Andy por, por invitarme y, y, y por dejarme de participar de esta noche.
0: Eh, vos sabés que siempre, eh, y algo que me pasa con Nahuel, es que Nahuel, hemos charlado en, otro, en otra oportunidad, le cuento a Hernán, por ahí, el doctor. Nahuel eh, es ciego, pero no, no, no es un tema, en eso no sé cómo hace, toca la guitarra, toca de una forma rara, la pone horizontal, la guitarra, hace unas cosas raras con el teclado, es un genio realmente, pero... Yo a veces pensaba, Nahuel, o sea, Nahuel nunca lo escuché quejarse, nunca, es como, listo, me tocó esto, vamos para adelante, y tiene su vida normal, y creo que eh, creo que tuviste familia, ¿no? Sí,
2: eh, tengo a mi
0: mujer eh, y mi hijo, eh, acá en Bien. Tucumán, yo te estoy hablando desde Tucumán,
2: y bueno, ah. feliz de la vida, imagínate, un, un, nuevo, un nuevo nacimiento para mí fue la llegada de mi hijo Mateo, y bueno, siempre aprovecho para decir que siempre los escuchamos, lo eh, de... seguimos a Hernán todos los, todos los sábados en su streaming. Niño que ¿Vale, sos, eh. Eh, lo, La verdad, Hernán, este, fui, sos una compañía. sabes que las veces que he viajado, a algunos eventos, a algunos lugares, siempre me bajaba muchos programas este, donde estabas vos con Andy. Y las historias que contás, la verdad que me emocionan profundamente. Y, te, y perdón que me salga de esto, ¿no? Pero te cuento una cosa muy chica que eh, una vez a mi viejo... Estábamos tomando mate en la casa y le digo, Escuchaste esto. Y le puse tu relato de una foto con mi padre uh -huh. cuando uh. estabas en, en Costa Rica, puede ser. Sí, sí, eh, que la, la primera y, vez que lloré a mi papá. Bueno, y eso fue lo que a mí más me llegó. Que digo, cómo uno puede eh, duelar en otro momento, ¿no? Digamos, a veces uno lo, 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 digamos, tiene el duelo en el instante y a veces, lo, a veces pasa y, y en un momento llega. Y sabes que me acuerdo que nunca nunca vi llorar a mi viejo tanto como ese día. Y te juro que, bueno, que ha sido una inspiración gigante. Y desde ese día mi viejo también te admira mucho. Hay eh, una cosa,
4: Nahuel, una cosa que, que me parece que podríamos ahora, sin, sin ensayar, eh, juntar a, al doctor Robles con tu música, e incluso con la palabra del doctor. El doctor escribió la semana pasada un texto en Facebook increíble, alucinante que yo tenía previsto leer pero estaría buenísimo que le pongas la guitarra atrás mientras lo leo y te marco, si querés te marco la última palabra que es la palabra primavera para que vos empieces con una canción en homenaje al doctor y a todos los doctores de este país ¿qué te parece? me encanta dale, larga vos con guitarra y yo, y acordate la palabra primavera es para que vos salgas con la canción dale todo tuyo Dice el doctor Robles en Facebook, hace menos de una semana. Hoy están llegando muchas ambulancias, con las sirenas hasta dentro mismo del hospital. Capaz sean las mismas de todos los días, pero hoy puedo contarlas una por una. Hoy puedo percibir todos los sufrimientos, ver el cansancio disimulado en una sonrisa oculta detrás de los equipos de protección de la gente que me cuidó y que me cuida, cuerpo a cuerpo. Hoy creo es 9 de septiembre del 2020. Es media mañana. Caminé hasta mi ventana y pude ver la calle donde nos tocamos las manos por última vez. La calle por la que llegamos en tu auto. La calle Cerviño. Hace mucho, este hospital también fue mi escuela. Algunos de mis maestros, que me apasionaron por la cardiología, estaban acá. Jorge Neira, Néstor Raimondi, Simón Salberg. Yo quería aprenderme todo de golpe y me emborrachaba en la experiencia maravillosa de pelear la vida de otro, porque era una experiencia extraña, anhelar esa adrenalina de un dolor ajeno, de un sufrimiento que en aquellas épocas ya uno percibía. Yo solamente quería dar batalla y vencer. Era un orgullo de los cuerpos de élite en la emergencia médica que recién empezaban a formarse, a mediados de los años 80. Ahora es septiembre, es el año 2020. Me asomo a la ventana de un cuarto en este mismo hospital, más de 20 años después, y miro la calle por donde tantas veces entré y salí. Hoy estoy volviendo intacto de mi batalla, intacto del frío mortal de la tierra, intacto del llanto del miedo en mi cuerpo, confié en Dios y confié en mis colegas y aún así tuve miedo, creo que ya dejaron de llegar las ambulancias, se habrán secado las flores de mi jardín, incluso si se secaron, no va a dejar de llegar otra vez la primavera.
8: Cambia, todo cambia. Cambia, todo cambia. Cambia, todo cambia. Cambia, Cambia, todo cambia.
0: Tú un genio, Nahuel Penisi. La verdad, hermoso, hermosa versión de todo cambio. Mirá que hay que, hay que cantar un tema que, que cantaba Mercedes Sosa, ¿eh? para, para que uno la tiene en la cabeza. De la la verdad, con espectacular. Claro, justo, impresionante. Además, además. esto va para esto va para todos los médicos, ¿eh? como, como el doctor Robles, a todo el personal de salud. La verdad, eh, son pocos los que amenazan y son muchos los que agradecemos. Así que este pequeño homenaje para ustedes, doctor, y para todo el personal de salud. Gracias,
7: Gracias, ¿eh? Gracias Hernán. Gracias, Raúl. Gracias a, vos, a todos. Gracias por, por la oportunidad de, de hablar con ustedes. Que sé que, bueno, Andy, vos este, has tenido también tu experiencia mano a mano. Sí, señor. Sí. ¿Con el virus?
4: Lo tuvo, lo tuvo. Este,
7: y, y bueno, Hernán, yo... No
4: hablamos mucho, Andrés, de, de eso, de, de, de tu experiencia, pero... No, pero no otro,
0: día, otro día te voy a escribir algo. <risa> Está muy bien. Va a interpretar Robert De Niro, sí. Eh, doctor, gracias, un beso enorme. Y, abuelito, estás en Tucumán, vas a hacer un streaming, algo. Abrazo,
7: abrazo.
2: Estoy Chao, en Tucumán, doctor. Andy. Y no, ahora, este próximo viernes, voy a presentar eh, el videoclip, el segundo Dale. videoclip que estamos adelantando de, del, del disco que se viene. Así que estamos muy contentos con eso. Hicimos un homenaje a Silvio Rodríguez en julio. Eh, así que bueno, la verdad que muy contento. Y, bueno, Avisame, con que... Avisame cuando hagas
0: streaming, avísame cuando hagas streaming y sí, hacemos, hacemos sí. una charla y me contás todo. Dale. Me encantaría, me encantaría. Chico. Nahuel, te gracias, quiero mucho, un beso. Gracias, un beso. gracias Nahuel. Chau, gracias por gracias, todo. Mamá. Nos
4: vemos pronto.
2: Te admiro mucho. Chao, papá. Chao, chao.
0: Beso, besos, besos al doctor Nahuel. Bueno, recuerden, 40107267 7267 es nuestro número para salir, salir al aire, pero 11 37 78 95 10. El número de WhatsApp para que dejen un mensaje, estamos en arroba casarradio 2020 1137 37 78 95 10. Bueno, Casiari, qué, qué momento, sí, qué momento. Qué hermosura, ¿no? Sí, hermoso. La verdad que, la verdad que eh, muy lindo, me encanta. No podía ser de otra manera que, que de noche, ¿no? Eh, con esto, con esto que, que charlamos. Y el tema, todo cambia, me parece que está buenísimo para charlar de. De, de esto, la verdad, nos cambia la realidad y hay que adaptarse es lo que hay, y cuando el doctor decía, estaba a punto de decir ve tanta gente que en la calle como, bueno, no pasa nada bueno, hay que pensar en estas historias, así que nuestro homenaje para todos los médicos Cambiamos mucho la información, ¿no? Ahora, como con un noticiero Cambia de información, nos vamos a meter en, en otro clima, otra pieza Otra historia, porque este programa Se trata de eso, de historias en el aire Mientras, eh, cuando Suka me diga Y cuando tenga ganas, ponemos audios de, de lo que acabamos de escuchar Ahora, bueno, dale, dale
6: Hola, ¿cómo anda? La voz medio emocionada por acá Bueno eh, Hola Hernán Hola Andy, hola a todos hola, Cada hola. lunes eh, me siento y tengo show propio Así que bueno, tomando una copa de vino Escuchando, muy emocionada, la verdad que hermoso, hermoso El, el relato, la música, el homenaje Bueno, salud y por muchos más
0: Salud, salud salud. Me encanta que nos, nos cuenten qué está tomando Me gusta mucho ese detalle Sí. Gracias
9: Gracias por esta noche
0: Muchas gracias Hola chicos, buenas noches La verdad, excelente el programa Piel de gallina con cada cuento Soy médica y
10: los dos me movilizaron Fibras muy internas eh, Les deseo muchos éxitos Y que sigan todos los lunes Hoy lo escucho a la distancia con una persona muy especial que espero poder escucharlo juntos pronto.
6: Les mando un beso.
4: Un beso grande. Besos.
6: Es imposible no emocionarse con, con ustedes. El, el capítulo anterior, el lunes pasado y este. Siento que, que me llega, que me toca de lleno cada texto que hacen. Eh, mi abuela falleció de COVID. Así que es, es, es durísimo. Un beso grande, chicos.
0: Bien, eh, hay muchos más, pero vamos a cambiar ahora de tema. Vamos a hablar de cosas de la infancia. Doctor, gracias, ¿eh? Me gusta verlo, doctor, ahí. Un beso, doctor.
7: Gracias. Gracias que Andy, gracias doctor, Hernán. Roberto,
0: disculpen, pero escuchando, eso, doctor? Quédate que escuchando. ¿no? Sí, ¿no? sí no, por supuesto por, supuesto, por supuesto, por eh, supuesto. un Hernani, placer enorme. Vamos a hablar ahora de la infancia, ¿no? La infancia de cada uno. Yo como te contaba recién, tengo una dividida entre Argentina y Brasil, lo cual hace cosas raras, como por ejemplo, no sé, cuando volví acá muchos me acuerdo que muchos Personajes, me hablaban de personajes que yo no conocía, yo conocía a Trapalhau, a Renato Aragamo, cosas que acá, a Yuya, que todavía no había llegado a Argentina, imagínate. Claro, claro. Eh, y muchas cosas más eh, que hacen que, que uno tenga una, una dualidad, ¿no? Cuando tuviste una infancia como en dos países y de primera... ¿Cuánto tuve, tiempo, dos, Andrés?
4: ¿Cuánto tiempo exacto y de qué edad a qué edad?
0: De los 7 a los 11, 4 años, lo que pasa es que... Claro, es una, entre... es una
4: barbaridad. Es, es, es la, el momento más esponja de la infancia. Lo viviste con una cultura que no iba a ser la tuya
0: después. Por supuesto. Eh, lo, raro de eso, lo raro de eso es que yo me fui un día para el otro y lo, lo, lo extraño es empezar. Pero yo siempre aprendí, y quizá, siempre hablamos con Flor. Yo me adapto mucho a las cosas. Tengo un gran poder de adaptación. No sé, me adapto. Como che, hay un montón, me adapto. No hay nada, me adapto. Había esta cosa y ahora mmm, al final no es la playa, es la montaña. Me adapto. No, te, no, no tengo mucho problema. Y Yo creo que tiene que ver con, con una suerte de, de entrenamiento que te da la vida cuando tenés esa edad y cuando de un día para otro vos te vas y entras, te vas de la escuela. Fui una semana, primer grado acá, al Colegio Irán del Estado. Se llama República de Irán. Una semana, a la semana, el viernes me hacen una despedida, me fui. O sea, imagínate, fui lunes, martes, miércoles, jueves, viernes. El viernes Exacto. me hicieron unos dibujos, todo y me fui. Me pegaron la ventana, la estoy viendo. Y el lunes arranqué en Río de Janeiro sin saber portugués. Entonces, claro. yo creo que después de eso te queda una gran plasticidad de lo que venga, vemos. Vemos cómo es, porque como decís vos, una edad que tiene que ver con eso. Pero no quiero victimizarme porque tuve una infancia hermosa y en Brasil, más hermosa aún. Mejor grandes amigos, la pasé genial, la verdad, ¿no? Yo desde mi lugar, desde este de ahí, como sea. Me acuerdo lejos de la familia, me acuerdo de las llamadas eternas eh, con un teléfono como, como la película de Exilio de Gardel, parece mentira, con WhatsApp. ¿Te acordás? con ¿Miguel, no Miguel Ángel Solar. Sí, 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 claro. No, no era Miguel Ángel Solá, Exilio Gardel era con, la de Pino Solanas con Gabriela, eh, que la vi en la película de Suárez el otro día, Gabriela ay, ¿cómo se llama? Gabriela Toscano. Toscano, exactamente. No sé, creo que no está Miguel Ángel, o sea, creo. Lo que te digo es que hoy con WhatsApp y Zoom no hay, no hay exilio de esa manera, es distinto todo, ¿no? Pero tuve una sí, linda sí, infancia, sí. ¿qué tal vos?
4: Yo, la infancia mía fue de pueblo y mercedina, y, y entrando puntualmente al tema, lo más lindo que tiene para mí la infancia es la confusión que se genera en la infancia. Las cosas que uno cree que son y no son. Yo, por ejemplo, de chico cantaba muchos tangos. Me encantaba cantar tangos. Y había uno, que era el día que me quieras, que yo lo cantaba mal. Yo cantaba, en vez de decir hará nido en tu pelo, cantaba arácnido en tu pelo. Y yo creía que era arácnido en tu pelo. Y los grandes no me decían nada y se cagaban de risa de mí. Y esa confusión a mí me llevó ¿Era a arácnido o ¿Era arácnido o hará nido no, es hará nido, en tu pelo. O sea, Uy, que, así es, poético. No quiero Aracne generar un momento incómodo, cualquiera. no
0: quiero generar un momento incómodo, pero me crié en Brasil y me estoy... Ta... Yo digo, pero me está diciendo mal. O sea, creo que me estoy enterando ahora, no te miento. Qué vergüenza. Hostia,
4: cuenta? Te sigue pasando, te sigue pasando. Bueno, a mí me pasó. Ni siquiera fue. una calentura enorme.
0: Arácnido. Estaba seguro que era eso. Siempre lo canté así, qué vergüenza, perdón.
4: Bueno... Esas son las confusiones de la infancia, las grandes confusiones que seguramente vivimos todos, pero hay algo, hay algo en el texto que viene que habla mucho de eso y que tiene, yo creo que una maravilla eh, como un valor agregado, que es la autora del texto es también quien, la inter, quien interpreta el texto. Y es maravilloso. ¿Vos querés, querés empezar a decir por
0: dónde vamos? Bueno, yo creo que para mí es la mejor actriz de Argentina y de varios lugares más también. Y además el carisma, además es el, el carisma que tiene hace que vos cuando la conoces la querés y no la viste en tu vida. o sea, la Absolutamente. Viste, la viste en, en polka y la ves personalmente y decís la amo. Y esto le pasó a varios amigos. De hecho nos peleamos mucho en la radio por, por el amor de ella que uno creía que era con uno. Y me dio un poliamor Y lo fuimos aceptando eh, Pero realmente te genera eso Y tiene un carisma especial que, que un poco pasa eso No debe ser fácil La vida de nuestra Directora de, de actores Y actrices Que, que es la llamaba, hija de esta mujer claro. Que es la hija de esta mujer Porque es mucha te, te debe generar todo un respeto Admiración y no debe ser fácil no eh, a mí me pasó con un papá sexólogo y la expectativa, pero es para otro día, dejo eso. Eh, hablemos del texto que es de ella, que es su vida, y lo historia ya. Hablamos, por supuesto, que de Mercedes Morales. Sí, señor. Sí, sí, es maravilloso. El, el, el
4: texto es de Hay Amor Divino, que es de una obra de teatro eh, que hizo ella, dirigida por Claudio Tolcachir, alucinante, alucinante, y es un fragmento de esa obra. Eh, habla de su vida, y, y habla de su vida de una de un fragmento de su vida, de la infancia, de sus seis años, y de un enamoramiento tremendo con un hombre mayor. Escuchémoslo, no, no vamos a spoilear nada, escúchenlo porque es alucinante. Presenta la
3: siguiente historia. Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. El esfuerzo está valiendo la pena. Usemos tapaboca, estornudemos en el codo, mantengamos distancia y respetemos los horarios. Para saber más, entra a buenosaires.gov.ar barra coronavirus. Cuidarte es cuidarnos.
6: Cuando yo era chiquita, gracias a mi mamá, era una niña muy creyente. Mi relación con Dios era total,
8: Felicia.
6: divina, yo sentía su presencia, lo sentía a mi lado todo el tiempo. Sentía cómo miraba lo que yo hacía cuando me levantaba, cuando comía, cuando me acostaba. Siempre sentía su mirada. Y no era porque mi mamá había puesto un retrato de Jesús en el living de mi casa con los ojos que te seguían a donde fueras. No era por eso. Yo sentía su amor por mí. Veía al ángel de la guarda guiando mi camino. Podía ver con total claridad en la luna llena a San José, María y el niño en el burrito. Bueno, hoy todavía lo veo. Todos lo podemos ver, me imagino. Bueno, Dios y yo nos amábamos, pero me enamoré de un hombre. Él era lindo, pero para mí era el más hermoso. Olía sus camisas, me metía en sus zapatos, esperaba su llegada con el corazón palpitante. Vivía pendiente de él. Sí me miraba, sí me hablaba, sí me sonreía, sí me hacía un chiste, sí me guiñaba un ojo. Si un día me daba un beso, me derretía de amor. Él no me registraba. Él era mi hermano adolescente. Lógico, estaba en otra. Tenía 16 con una hermanita de 6. Amoroso, pero en otra. Mi mamá había decidido que él usaría el baño de servicio porque, según ella, todos los hombres dejan el baño hecho un desastre. En ese baño que estaba en el patio, los vidrios de la puerta estaban pintados para evitar que se viera. La pequeña pecadora que ya vivía en mí porque se ve que algo choto, degeneradito, ya había en mí. Me convenció de rayar un milímetro de pintura con el objetivo malsano de espiarlo cuando se bañara. Y así fue. Un día, mientras se bañaba, me puse a espiarlo. Y se lo vi, se lo vi, colgando en su entrepierna, rodeado de vapor, balanceándose mientras él disfrutaba de una ducha, lo vi. Ahí estaba, así era el famoso y tan mentado Pito. Encandilada por tanta belleza, absorta ante la revelación del gran misterio, estaba yo pegada a la puerta, casi atravesando el vidrio, cuando él me ve. Su mirada viaja directamente hacia mi ojo, pegado a la puerta y con un gesto juguetón, pero reprobador, me dice, ¿qué estás mirando, cochina? ¡Ah, ¡Cochina! Cochina me dijo, cochina, ay, qué vergüenza, qué culpa, qué humillación. Fui corriendo al gallinero que estaba al lado, me senté en el piso de tierra y ahí, rodeada de la caca de las gallinas, la consecuencia de semejante transgresión se me reveló. Estaba embarazada. Me convencí de que haberle mirado el pito a mi hermano me había dejado embarazada. La desesperación. Pensaba, qué disgusto para mi madre. ¿Qué le voy a decir? Que que, que que iba a ser la tía de mi hijo, que mi hijo iba a ser mi sobrino, y, y mi mamá, mi suegra, y yo, mi propia cuñada, ¡Ah! le rezaba a Dios pidiéndole que me quitara ese hijo, no sé, 15, 20, 30 Padre Nuestro, 40 avemarías. Marías, bueno, imagino, no sé, yo sabía contar hasta 30 nada más, pero llorando le rogaba Diosito, por favor. Sácame este hijo, te prometo que no voy a mirar más hombres desnudos y no voy a tener malos pensamientos, por favor. El amor a Dios me hacía llorar. Para convencerlo, me flagelaba pegándome en la cara. Me golpeaba la cabeza contra la pared, literal. Yo sentía que había ofendido a Dios. Mi mamá me lo había dicho hasta el cansancio, que a Dios no le gustaba. Que las chicas miráramos hombres desnudos, ni que durmiéramos desnudas. Un día me encontró durmiendo en Bombachita y me dijo, no, mi amor, no, Mira que Diosito te está mirando y no le gusta. Mira que si dormís desnuda, el diablo, a la noche rasguñe la espalda ¡qué mierda! hasta el día de hoy duermo siempre en pijama si no me pongo una remerita no me quedo tranquila pero en ese momento me di cuenta de lo peligroso que era mirar hombres desnudos y pensaba que Dios estaría enojadísimo conmigo y que no me iba a dejar entrar a su casa a mí me encantó. A ir a la iglesia. Además, me estaba preparando para tomar la primera comunión. Estaba tan ilusionada. Soñaba con el vestido de novia con el que me casaría con Dios. Digo, con el que tomaría la primera comunión. Bueno, me iban a meter en la boca a Dios. ¿Más casamiento que eso? Y mi vestido iba a ser como el de sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí Emperatriz, porque hacía poco tiempo había ido al cine por primera vez, donde daban sí, Emperatriz con Romy Schneider. ¡Oh! Yo había alucinado. Bueno, cuando llegó el día, mi madre apareció con el traje. ¡Vení, mi amor, a ver tu traje! ¡Vení! ¡Vení, dale! Yo voy a la pieza corriendo y veo que mi mamá despliega una bata blanca y una capa rosa con el borde dorado. ¿Qué es eso? Le digo. El traje de Santa Lucía. Mi amor, yo hice una promesa a la Virgen por los ojos de tu hermana. Cuando la operaron prometí que si salía bien, vos pagarías tomando la comunión con su traje. ¿Por qué yo? Si la viste que era mi hermana, que se lo ponga a ella. Son sus ojos, no los míos, mamá. Pero enseguida me di cuenta que ese era el castigo que me estaba poniendo Dios por mirarle el pito a mi hermano. Así que dejé de lado la desilusión y allá fui. A la larga fila de nenas con sus vestidos blancos, yo, como una mosca rosa y dorada, pensé, Dios me vuelve a elegir, me está dando otra oportunidad. Así que, Sintiéndome más santa que Santa Lucía, me encaminé hacia el altar para recibir el cuerpo de Jesús. Y cuando el sacerdote me puso la hostia en la boca, se me pegó al paladar y yo empecé a hacer arcadas. La gente habrá pensado que el cuerpo de Dios me estaba cayendo pésimo, pero no era así. Yo estaba feliz. Dios me había perdonado.
3: Presentó esta historia. Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. El esfuerzo está valiendo la pena. Usemos tapaboca estornudemos en el codo, mantengamos distancia y respetemos los horarios. Para saber más, entra a buenosaires.gov.ar barra coronavirus. Cuidarte es cuidarnos.
0: Y estamos con la autora, en primer lugar, la que lo interpretó en el teatro, eh, la señora Mercedes Morán. Buenas noches. Buenas noches.
6: Hola chicos,
0: qué, hermosura. Lindo. Qué,
6: qué
4: lindo texto, por el amor de Dios, qué hermoso texto, qué profundo que es Porque da la impresión de que fuera un, un texto tirando a comedia, frívolo Pero tiene una profundidad por atrás de lo divertido que es alucinante, qué hermosura, qué lindo Mercedes Muchas lindo.
6: gracias, sí, sí, bueno, vos recién hablabas, ¿no? de las confusiones de la infancia, de estas cabecitas que, 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 que se confunden tanto, esta, este cóctel de religión, sexualidad, niña pueblerina, este, enamorada de su hermano adolescente, culpa, bueno, que, que, que pasado el tiempo este, podés con esa distancia mirarlo con un poco de humor, ¿no?
4: Mercedes, te hago una pregunta. ¿Lo, lo escribiste para el unipersonal eh, junto con Claudio? O, lo, ¿O son textos que tenés escrito y que después empezaste a llevar arriba del escenario?
6: No, no, lo escribí, lo escribí para, lo escribí yo, eh, tenía ganas de hacer el unipersonal, eh, busqué materiales de otros y, y de pronto me di cuenta que, que yo tenía algunas historias, que había. había contado más de una vez, familiares, y que alguien me había dicho tendrías que escribirlas, bueno, entonces empecé a, a escribir y cuando tuve una cantidad de material suficiente se los mostré a Claudio a ver qué le parecía, le encantó, y bueno, a partir de ahí con él y con Cintia Guerra empezamos a armar un poco la estructura, a descubrir de todos sus escritos cuáles eran los temas, y eso nos fue como organizando un poco la estructura del, del, del que después fue el, el unipersonal, eh, que en principio me dio bastante pudor, porque yo estoy como actriz muy acostumbrada a esconderme detrás del personaje, y acá tenía que hablar de mí, de mi familia, de mi infancia, de mi adolescencia, bueno, desde de todo este recorrido que es mi vida, y, y me daba un poco de pudor, pero fue muy sorpresivo, fue muy catártico para mí, y por otro lado establecí una conexión con el público completamente nueva y muy reveladora, porque, porque me conectaba así, desde, desde mí directamente, sin ningún personaje por medio.
0: Eh. Yo me imagino, me imagino, este, además, algo casi terapéutico hacer eso, hablar de eso. Me imagino también, depende de quién iba a verte, qué le pasaba, no sé, el famoso hermano y todo eso, ¿no? Eh, pero me pregunto si al grabarlo ahora primero, si lo leíste todo o lo tenías tanto en la cabeza, ya más o menos lo ibas leyendo, pero sabías que estaba y cómo fue la dirección. Lo voy a preguntar hasta a nuestra directora. De actores y fue jodido, fue el único laburo que lo hizo personal, no por Zoom. Pero eh, sí, me imagino que con la confianza que hay, si te pones en, en hija a vos, eh, Mercedes Escápora, te pones en hija, buenas noches, o eh, hacemos una excepción en nuestro trabajo de producción, que es así, producción es, es, es fuera del aire, pero quiero saber si te pones en hija o no, mamá, esto está mal, hacerlo más así, 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 o. Las dos son actrices, además, se respetan mucho como actrices, pero es una cosa medio, medio especial tener que dirigir a, a tu vieja. Bueno.
10: Buenas noches, Andrés y Hernán. Eh... Buenas noches. Buenas noches <ríe> no, 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 no me pongo en hija para nada. No, y aparte no es la, no es la primera vez, muchas de las veces que, que cualquiera de las dos nos pedimos que nos vayamos a ver algo, algo y, y nos pedimos como una dirección extra por alguna razón, nos olvidamos. Actriz,
0: actriz, hijo. chao.
10: Actriz, actriz, actriz que, que, que me gusta lo que me dice, que la escucho y lo hago, y, la, y, y, y le presto atención y su mirada es importante. Y acá también, pues no sé, habrá <risa> que preguntarle a ella, pero, pero no, acá era, no, esto no lo digas, no digas Mercedes, eh, corté el texto. Este, no, no, muy, muy buena alumna. <risa> <risa> muy
4: bien, hiciste cortes, hiciste cortes que, que tu
0: madre te aprobó, digamos.
10: Sí, sí, recontra.
0: Ahora le quiero... Eh, le quiero preguntar a, a Mercedes Madre, a Mercedes Madre ahora. Eh, bueno, la verdad que en esto habla de tu vida y no sé, me imagino, no, no hablé, te mandé un mensaje o a través de mail, estás viviendo un momento súper eh, sensible y emotivo, ¿no? En, en lo personal, eh, más los textos que acabamos de leer, más el momento. imagino un cóctel, una noche medio, medio especial para vos.
6: Sí, sí, este, sí, estoy en pleno duelo porque mi madre partió hace muy poquitos días en este contexto de pandemia, eh, que hace que todo sea mucho más, más triste, más difícil. Eh, los textos los grabé antes de todo esto, eh, ya en ese momento, hacía mucho, hace mucho que no hago el espectáculo, eh, ya, ya lo, 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 lo vi desde otro lugar y hoy también, obvio,
11: claro, lo escucho
6: desde claro. otro lugar. Pero, pero yo también tenía alguna expectativa de que, bueno, qué me iba a pasar escuchándome a mí, eh, diciendo ese texto en, en este momento, pero la verdad que siempre son salvadores. Este, me, Viste que cuando uno está así duelando está como haciendo esa, esa mixtura entre ver con qué te quedás, como, como tratando de meter a aquella persona que perdiste adentro tuyo, que es donde va, donde va a vivir a partir de ahora, ¿no? Y, y me reconfortó escucharlo, me reconfortó viajar un ratito a la, a la infancia, a poder reírme, a poder reírme de mi mamá, ¿no? A poder reírme de su, de su religiosidad este, tan exhaustiva y terminante. Así que les agradezco mucho porque no me puso más triste, al contrario, okay. me, me reconfortó. Así que.
0: ¿Qué dijo mamá fe cuando, en... cuando. Yo le quiero preguntar, Hernán, perdón, ¿qué dijo tu mamá cuando te vio el show por primera vez?
6: No, mi mamá ya no lo vio al show, porque mi mamá ya hacía muchos años que estaba internada, que no podía salir, que, que no estaba en condiciones, su cabeza empezaba a divagar, así que no no lo pudo ver. Pero bueno, pero como decías antes, lo vio... Mi, mi, viejo, mi viejo ya había muerto y, y nada, yo se lo dedicaba a él todas las noches, ¿no? Eh, era como mi, mi guía... Eh, y, pero sí, lo vio mi hermana, lo vieron mis hijas, <ríe> este, sí, sí, era muy, era muy gracioso lo que pasaba realmente, eh, de todas maneras estaba, a pesar de que lo tomaba con mucho humor y eh, estaba como muy inundada de amor por, por, claro, por, por todos claro. ellos, así que lo que recibían claro. más allá de la de la pobre imitación que hacía de cada uno de ellos, era,
4: mm.
6: era eso, ¿no? El amor, el amor.
4: Yo decía que hay una cosa que tiene que ver también con el duelo y con, y con escribir sobre los que se fueron y que otros recuperen esa memoria. Eh, a mí al menos me pasa muchísimo con mi viejo, que tengo muchos cuentos que tienen que ver con él, eh, que muchas veces recupero en El Espectador, en El Otro, que me habla de esa persona como si lo hubiera conocido también un poco, y ahí vuelve a vivir un poco todo eso, vuelve a vivir es increíble cómo no solamente sana contarlo, sino que la devolución de lo que uno cuenta también hace que viva más el que se fue. Y eso eh, a, a mí me parece alucinante, me parece casi mágico, y, y me parece que hace muy poquito que se fue tu mamá, justo escuchamos un texto en donde vos haces su voz, incluso, haces su entonación, y que mucha gente esté escuchando esa entonación hace que esté despierta en muchos lugares también.
6: Muchas gracias.
0: Un beso grande. A... Te quiero
6: mucho a ti.
0: Yo también, Mercedes, mucho, me acuerdo, fui a verte en el show, comentamos eh, espectacular y lo bueno es que te quede ese show siempre porque es atemporal o sea es tu vida donde vayas sí. lo podés hacer cuando quieras lo sacás del cajón y pim lo pones en cualquier teatro sí, así que ya te increíble. queda increíble
6: fue, fue, ta, fue para, para sorpresa mía no cuando viajé a, a Madrid a hacerlo allá tenía como todos los miedos porque era tan localista como Hernán viste que hablaba de mi pueblo y de claro claro y, y me preguntaba, viste, si podía si podía ser recibido bien, y fue maravilloso esto que decías recién, de me decían, no conocemos tu pueblo, no conocemos a tu madre, pero todos tenemos claro. una madre, todos tenemos Exacto, un padre, total. todos tenemos un pueblo, todos tenemos unos hermanos y, y unas experiencias del amor y del... Este, y entonces eso fue muy bonito también. Bien. Así que bueno, les agradezco porque hoy me han hecho. Me han hecho bien en el sentido de que he podido tramitar esto, otros pasitos más de este, de este periodo triste, pero pero dulce se pone por momentos con, con estas cosas, así que
0: muchas para darle, gracias. Para darle dulzura vamos a escuchar de tu obra el tema Amor Divino de Café Tango. Y le quiero ah,
6: agradecer, claro. dale, le quiero agradecer a May, que, que me dirigió maravillosamente como siempre. Te amo, May. Mua. Te
10: amo, mamita.
0: Eh, May, no te salga de tu rol de director de actores, por favor. No, bueno,
10: bueno al, final, al, final, al final, ya terminó mi trabajo.
0: Gracias, chicas. Café Tab Cuba, Gracias, Amor de Ambas Mercedes.
1: ¿Cómo te extraño, mi amor? ¿Por qué será? Me falta todo en la vida si no estabas. ¿Cómo te extraño, mi amor? ¿Qué puedo hacer? Te extraño tanto que voy que enloquecer.
4: en la cama ya a punto de dormir, lo que menos puedo hacer es dormir, escuchando esto que es tan hermoso que radio de noche, desde Dolina que no escuchaba algo tan lindo de noche, creo que es lo mejor que escuché en mucho tiempo, gracias.
0: verdad que es un gran, es como cuando te dicen no me puedo bajar del auto, hasta hora es lógico, pero que te digan eso es un gran piro, porque así y tenemos que estar contentos. Y ya que hablamos de historias, eh, queremos contarles la historia de Notco. Eh, Notco es una startup que se creó a partir de una pregunta, why not, por qué no, por qué no podemos hacer las cosas de manera distinta. Y hoy están reseteando la industria de la alimentación y haciéndola mucho más sustentable, creando productos igual de ricos pero hechos a base de plantas, usando muchas menos agua y liberando Menos oxígeno en el planeta para cambiar el impacto que genera lo que comemos, sin cambiar los sabores que amamos. Nosotros ya probamos la Not Burger, Not Mayo, Not Milk y Not, East, eh, not Ice Cream. Eh. Nosotros ya dijimos Why Not. Y vos, Not con productos igual de ricos, pero hechos a base de plantas. Creamos un mundo más sustentable. Why Not. Bueno, nos metemos en otra, a ver si puede entrar todo. Eh. A ver si puede entrar... Eh, todo, Casiar en este caso eh, es la que nos había quedado la semana pasada fuera de nuestra amiga eh, es un problema poner, poner eh, la historia porque ella es muy vendedora, es muy activa en Twitter entonces está bueno también que diga, semana que viene y tenerla todas las semanas así, pero no lo vamos a hacer porque vos en este rol no sos el malo que eras
4: No, claro, obviamente y además, porque es un, un texto alucinante, no solamente buscamos buscamos contenidos en la literatura, sino también en los hilos de Twitter, en la vida real, en las redes sociales, y nos encontramos con, con un hilo de Twitter de Flora Alcorta, alucinante, que yo no sé si en, en el final no vamos a encontrar también que el cuento se termina hoy, porque ya van a ver, sin spoilear, que pasan muchas cosas en este cuento, pero eh, explicarles un poquito a los oyentes, que algunos seguramente no lo saben, ¿quién es Flor Alcorta, primero que todo? Vos que sos del rubro.
0: Bueno, Flor Alcorta es, eh, te podría decir, la mano derecha de María O'Donnell, pero no la vamos a definir así porque no sería justo, <risa> pero es una no es gran guionista, es comediante, eh, no sé si no es actriz también, y bueno, yo te conozco su faceta radial con María, que la, la verdad que le, le sumo un montón, es una gran persona, es muy divertida, muy inteligente. Y la verdad que lo que cuenta, creo que es muy cierto. Lo contó en Twitter, lo lindo del hilo de Twitter. Y eso Y es espectacular. Y quisimos buscar a alguien que, no que se parezca a Flora, porque generacionalmente no lo es, pero que lo pueda hacer divertido. Y creo que Maite Lanata eh, está muy bien en eso. Es una gran actriz con presente y futuro importantísimo. Eh, la rompió importantísimo. en el este cuento. Bueno. Este cuento.
4: Parece, además, ya lo van a ver pero da toda la impresión de que es un texto que lo puede hacer porque está involucrada en el texto, aunque me contaron, esto vos sabés más de, de los detalles de producción, que le costó un poco hacerlo al, al, al cuento. ¿no? Le
0: costó porque la mamá de Maite, que además es un manager y es un personaje igual que ella, parece que entraba a su cuarto, vive con la madre, claro, entraba a su cuarto, interrumpió varias veces mientras, mientras lo grababa, entonces casi que es parte de... Casi que es parte de la historia también. Un beso a las dos, a Maite y a la mamá. Su manager me, me costó mucho eh, cuando hablé, tuve que hablar con la madre. Es una gran eh, negociadora, manager y, y nada, muy, muy divertida. Bueno, acá está entonces este, este texto que no era, era un hilo de Twitter. Se transformó en texto y quedó quedó realmente muy bueno. ¡Vamos ahí!
10: Voy a contar algo que fue bastante fuerte en mi vida Sucedió hace un par de meses como mi madre se enteró de mi nueva orientación sexual Me refiero a la bisexualidad Pongo nueva porque lo descubrí y asimilé hace poco Seguramente lo fui siempre Pero yo no lo sabía hasta hace muy poco tiempo Estábamos al aire en el programa radial que hago yo no sabía que mi madre estaba escuchando, ya que ella prefiere escucharme en los otros dos programas de radio en los que trabajo. Supuestamente, este no lo escuchaba. La cosa es que en un momento, mi compañera cuenta al aire algo íntimo, una experiencia relacionada con su orientación sexual, hetero, ¿Y, y me pregunta, ¿y vos que sos bisexual? ¿Te pasó alguna vez X cosa? Contesto la pregunta y a los 15 segundos me entra un WhatsApp de mi mamá. Escribo. Mamá, estoy al aire. Termino el programa y hablamos. Salgo de la radio y la llamo. Ella en su casa, yo caminando rumbo en mi casa, por Avenida Corrientes, me dice. ¿Pero por qué tu compañera dice esas cosas? ¿Son ciertas? Le iba a decir que estábamos jodiendo, que en la radio decimos cualquier cosa. Pero, por alguna razón, no quise mentir. Tomé coraje y en un ataque de sincericidio, le dije. Sí, es verdad. Mamá hace silencio del otro lado y luego... Me dice. ¿Pero salís con mujeres, María Florencia? Sí, me llamo María Florencia. Y para ser más picante, soy hija única. Le contesto. Sí, salgo con mujeres. Desde hace poco tiempo. Salí con hombres toda la vida y lo sigo haciendo. Pero ahora también salgo con chicas. Ella repite, alarmada.
11: ¿Salís con mujeres?
10: Sí, ma. Respondo nuevamente. Traga saliva y dice.
11: ¿Entonces sos como sandramiano?
10: Le digo Tengo entendido que ella solo sale con chicas Así que esa comparación no es posible Y agregué Y no me parezco a ella Por desgracia Porque Sandra es muy talentosa Y dona sus órganos Yo no soy tan talentosa Y no soy tan buena gente Como para donar mis órganos en vida Esto último era un chiste Para descomprimir la atención Pensé que mi madre se reiría Pero no no obtuve reacción alguna de su parte. Pero no entiendo, ¿con cuántas chicas estuviste? No sé, un par. ¿Y hombres? Mm, qué sé yo, no sé, 40, 50. Ah, ok, ya se te va a pasar. Le explico que la diferencia numérica tiene que ver con que llevo un poco más de dos décadas con chicos y muy poco tiempo con chicas. Y ahí mi mamá pregunta. ¿Pero los hombres te gustan? Le digo que sí. Me contesta. Entonces buscate uno y dejate de joder. Le digo que podría ser muy probable que tuviera un novio en breve. Pero también podría darse que sea una novia. Y ella insiste. Un novio, un novio es mejor. ¿No se te ocurra traer una novia a comer a casa? Respondo. ma, para que una pareja mía coma con vos y papá debería ser una relación sólida. Y calculo que vos te enterarías si estoy con alguien y si va en serio como para que esa persona coma con ustedes. Ahí mi madre me dice, enérgica... No, si pasara eso, no querría que se te de tu pan ni nadie de la familia. Le digo, no te preocupes, ma, tampoco es que mi objetivo en la vida es llevarte a alguien a comer. Y me dice... ¿Ahora estás de novia? No, ma, estoy sola. De hecho, novia, novia, hasta ahora no tuve nunca. Bueno, hija, es momento de que busques un novio, un hombre es mucho mejor. Cortamos y unas horas después me llama y me dice que está angustiada. Que teme por su presión. Ella había tenido un ACV por hipertensión en el 2016 y cuando se pone nerviosa, teme que la presión le suba y que eso desemboque en un nuevo ACV. Me ofrezco acompañarla a la guardia y me dice que no, que me quede tranquila, que se siente bien. Que se tomó otra pastilla para la presión y que se la va a tomar en un rato a ver cómo la tiene. Ahí cortamos y yo me recontra angustia. Pensaba que le iba a provocar un segundo ACV y me puse a llorar. No sabía qué hacer. Por suerte, unas amigas me esperaban en el bar de San Telmo para comer. Me tomé un taxi lagrimiando y me junté con las chicas, que ya estaban al tanto de todo y me hicieron el aguante mientras comíamos una picada y tomábamos Camparis. En un momento, borracha y muy acongojada, fui al baño y desde ahí le mandé un WhatsApp a mi madre, en el que me lamentaba por no ser perfecta. Le puse que la cosa era así, que me disculpara, sí. Me disculpé, un horror. Pero que yo no podía hacer todo lo que ella y mi papá habían soñado. Hasta le dije, y bueno, habré salido un poco fallada. Sí, sin sí, no me tanto, pero bueno, lo puse así. Ahí mi mamá captó mi angustia y me llamó. La atendí con la voz quebrada. Me dijo que no diga eso, que soy la mejor hija del mundo, que me ama. Y se explayó en un mensaje amoroso y edulcorado. Me hizo bien el llamado. Fue mágico. Se me pasó la angustia por completo. Eso sí. Me dijo, ya fue este tema, ¿eh? no hablemos más. Y yo le dije, ok, así quedaron las cosas. Después de ese episodio, durante unos 10 días, comenzó a llamarme cada rato, preguntándome cómo me sentía. Estaba culposa por haber reaccionado así y se daba cuenta de que yo me había puesto muy mal. Me invitaba a comer todos los días y hasta me compró unas botas de regalo. Así estuve un par de semanas, muy pendiente y con mucha culpa. En esos días también me dejaba audios muy lindos. Expresando lo orgullosa que estaba de mí, de lo buena persona que soy, que me amaba y que siempre iba a estar a mi lado. Así quedó mi situación con mi mamá, que no tiene Twitter. Y si llegas a saber que conté todo esto por Twitter, me mata. Porque me pidió, por favor, que de eso que le conté, no se entere nadie. Bueno... Lo de que no se entere nadie no me estaría saliendo.
3: Andy Kuznesov, Hernán Casiari y Gran Elenco. Casa Radio. Hasta la medianoche, solo por metro.
0: Me encanta la, la cortina de. De Manero y de Crash, ¿eh? que estaba muy buena que la pusiste, muy pegadiza, no te la puedes sacar en toda la semana. Qué genia Flora, ¿eh? me hizo rey mucho. Genia Maite Lanata también, excelente. Y hasta May aparece de, de fondo, May Escapola, eh, como sí, sí. la madre de Flora de Corta, pero la verdad que lo interpretó bien. Era difícil ¿eh? hacer como un hilo de Twitter, un texto, y salió salió genial y además es muy bueno y me hizo reír mucho, sí casi Ari
4: a mí lo que me gusta es que un hilo de Twitter puede llegar al círculo de Twitter, pero que ya por radio abierta a las 23 horas la madre de Flor Alcorta se entere que Flor Alcorta sigue hablando del tema me parece alucinante <risa> claro, 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 me parece claro. el gran final del cuento es lo que está pasando ahora, otra vez estás hablando de esto, debe estar diciendo la madre de Flora y eso me pone muy contento
0: también bueno, si Flora lo transforma en un nuevo hilo de Twitter que la madre escuchó cuando <risa> ella habló del metamensaje, bueno, lo otra vez ¿no? lo tendremos que grabar de vuelta, exactamente. Eh, yo te digo, eh, tenemos un tema obvio, siempre nos gustaba una de las cosas que hablábamos en preproducción, dijimos hay tema obvio. Eh, para mí el gran chiste del hilo de Twitter tiene que ver con, creía que era Sandra Damianovich, pero Sandra es mucho muy mejor guay. persona. <ríe> muy, dona órganos. Dona órganos. Dona órganos. Así que dedicada a Sandra, que la, la queremos a Sandra, una genia, a Flora. Y para complicar un poco más a la madre, si está escuchando, va un poquito de este tema obvio del Día de la Fecha.
9: Yo soy lo que Hermoso. soy, mi lindísimo. creación y mi destino. Quiero que me des tu aprobación o oh, tu olvido Este es mi mundo, ¿por qué no sentir orgullo de eso? Es mi mundo y no hay razón para ocultarlo ¿De qué sirve vivir? Si no puedo decir, soy lo que soy Soy lo que soy, no quiero piedad Tambor. Dicen que está mal, yo creo que es hermoso. Porque tengo que amar, según los otros dicen. Trata de entender las cosas de mi mundo. La vergüenza real es no poder gritar. Soy, no tengo que dar excusas por eso. A nadie hago mal, el sol sale igual para mí, para ellos. Tenemos una sola vida sin retorno, porque no vivimos como de verdad somos.
1: No quiero
9: fingir, no voy a mentir.
0: Y acá estamos entonces con este tema que es espectacular, que no es de Sandra, pero que lo popularizó Sandra, ¿no? Obviamente, hace muchos, muchos años y muy revolucionario en su momento. Ahora ya casi que, casi que es ingenuo, nadie se va a sorprender de nada y podemos ponerle humor. Pero en su momento fue importante, ¿no? Este, esta, muy importante. Esta canción, digamos. Y abrió y muchos y caminos suerte. también.
4: Y qué suerte que ya sea... Fácil hacer chistes y jugar con esto y que estemos en el siglo XXI es maravilloso.
0: Se le decimos a la mamá de Flora también, ¿no? Por supuesto.
4: Yo estoy hablando con ella, en este momento ah, estoy okay. hablando con la mamá de Flora, todo el tiempo. Sabés
0: que le, le cuenta a Flora que está escuchando, estuvimos a nada de decir que vayan al aire las dos, pero dijimos, no, dejémoslo como algo para, para irlo de Twitter, pero puede volver a pasar, no sabemos, puede, puede ser aún. Eh, una de las cosas texto... que más me están sí. gustando
4: de lo, de lo que más me está gustando De este programa Es cómo de qué manera mm. actores eh, Directores de teatro también escriben Y en el último texto tenemos Una autora Que es actriz Y es directora y es dramaturga eh, Se llama Anaí Ribeiro Va, va a ser el cierre con un texto que interpreta increíblemente Jorgelina Arusi, pero esto es lo que me gusta. Es, otra vez estamos hablando de gente que se sube al escenario, pero que también escribe. Eh, Anaí Ribeiro es una de las flamantes ganadoras del concurso que organizó el Teatro Nacional Cervantes. Mandaron 1.548 piezas... Y, y fue seleccionada entre 20 una de Anaí Ribeiro, una excelente actriz, pero también una gran
0: escritora. Y Jorgelina, bueno, ya sabemos, ya sabemos. Sí, Jorgelina Lucy es, bueno, este, este, es una muy mal entrevistada, muy mal entrevistada y una <risa> eh, impresionante actriz. Ya, todo lo que te digo es cierto y ella lo sabe. Eh, a pesar de todo el esfuerzo que hace cuando va a un programa para para de su laburo, tiene que ir como entrevistada. Le cuesta, no sabes lo que le cuesta. Eh, te quedas de risa, pero la ves sufrir y actuando es impresionante, ya la conocemos. Genial. Eh, este genial. material acaba de salir del horno hoy, te diría, porque eh, iba a entrar la semana que viene, la verdad. Íbamos a prepararlo... Para la semana que viene Pero por la razón Que antes mencionamos Hicimos un cambio De último momento Entra hoy Y el que iba a entrar hoy Entrará La semana que viene Y se, termina, se terminará De entender esta historia Para que lleguemos Con el tiempo Escuchémoslo entonces eh, partir, partir de, de mí. mí Es el nombre Dale Vamos ahí
12: Dispuesta a cambiar radicalmente, decidí hacérmela permanente. Un error garrafal, pero lo hecho, hecho está. Me compré un secador que tiene un adaptador tipo campana para que los rulos me queden más parejos. Me lo recomendó el peluquero, que me advirtió que tenía que hacerlo con la cabeza para abajo. Y aquí estoy, medio mareada y con tortícoli. Miro al espejo y pienso que están decentes. Me reconozco un poco extraña, pero al mismo tiempo, sensual. Una sensación que, no, no digo que desconozca, pero que me había olvidado. Todo mi set de maquillaje es nuevo. Algunas cosas aún están envueltas en sus respectivas cajas. Las compré hace bastante y ahí quedaron, como en pausa. Conmigo. Conmigo en pausa. El Tapojeras es que me recomendó mi amiga Esther... Es de un color que me hace dudar. Pero me lo aplico suavemente, sobre la piel, con golpecitos y con el dedo anular, intentando dejar atrás el zombie que habita en mí desde hace tanto tiempo. ¡Ay, Dios mío! Parece que tuviera hepatitis. Igual me juró que iba a desaparecer cuando me ponga la base y toda la piel va a quedar pareja. Sigo paso a paso las indicaciones de un tutorial en Internet que me asegura el look de Jennifer López. <risa> Te juro que me siento ridícula porque nunca me voy a parecer a Jennifer López, pero nunca. Pero bueno, tengo que hacer el intento. Al menos para justificar todo lo que invertí en esta noche. Y todo lo que gasté en Pharmacity. Vuelvo a mirarme al espejo y, por un instante, un segundo, siento una mano en la espalda. No es cualquier mano. La reconozco. Reconozco su peso, su marca, tu marca. Se me estremeció el cuerpo, se me erizaron los pelos como si hubiera entrado una brisa helada por alguna endija. Me recorrió una especie de electricidad, mis manos perdieron sensibilidad y el rímel se me escurrió entre los dedos haciendo un enchastre en el lavamanos. Me di vuelta lentamente con esa lentitud de las películas, ¿viste? La lentitud en la que podrían haberse visto mis ojos llenarse de lágrimas cuadro por cuadro. No había nadie detrás mío, nadie. La habitación, inmutada, estaba apenas iluminada por la luz que entraba por las persianas y una lámpara de mesa. Algunos vestidos desparramados por la cama, ropa sucia para lavar en una silla, un vaso de agua sobre la mesa de luz que quedó de la noche y libros tirados en el piso de mi lado de la cama. Mi lado de la cama. Todavía no me acostumbro a ocuparla toda. El cuarto lleno y vacío al mismo tiempo. Pero un vacío como ese vacío que deja algo que en algún momento estuvo ahí. Como tu mano. Igual que tu mano impresa en mi espalda, tu mano que ya no está, pero sí tu huella. Tu huella que hoy extrañamente sentí liviana, suave, consoladora. Cual campana que salva al boxeador agobiado, sonó el celular. Mi amiga Diana me estuvo llamando toda la tarde y decidí ignorarla sistemáticamente. Porque solamente me llama cuando tiene problemas que contarme porque es su pasatiempo favorito. Pero estuve triste por demasiado tiempo como para soportar tristezas ajenas. No hoy. Al menos no en este momento. Ahora necesito terminar de taparme las ojeras. Finalmente pude lograr un look arreglado con cierta sofisticación. Algo que no denota que me esforcé demasiado y que a la vez me hace ver fresca y lo sana. Casual casual. Como te gustaba decir. Me sorprende. De verdad siento que hice un buen trabajo. Nadie podría adivinar el tiempo de encierro y soledad. Busco el espejo de cuerpo entero y me echo una última mirada. La imagen que me devuelve me recuerda a mí misma antes del accidente. Parezco esa otra. Tengo un aire aquella que cada tanto disfrutaba alguna que otra banalidad. Sonrío con cierta melancolía. Chiquito, tenue, Casi una mueca. No seré J-Lo, pero sonrío. Que no es poco. Vibra el celular. Lo puse en vibrador porque me sacan los sonidos predeterminados. El mensaje de WhatsApp dice, estoy en 5. En
5: cinco minutos llego. Me
12: sonrojo. Me parece ridículo sonrojarme a esta edad, pero me sonrojo. Y me causa gracia y hasta un poquito de vergüenza. Lo admito. Me siento como un adolescente. Me da pudor volver a coquetear con un hombre después de tanto tiempo. Después de la pérdida. Camino con los tacos por el living, son nuevos y no tuve tiempo de ablandarlos. Por mí me hubiera puesto unas botas cómodas, chatas. Pero el vestido que compré amerita unos zapatos un poco más femeninos. Perdí todo lo femenino que me quedaba con las muletas. No, tranquilo, mis piernas están bien, no me duelen... Lo soportan, lo mismo que la cadera. Estoy bien. Las cicatrices casi no se notan, pienso para mis adentros. Yo las veo, las voy a ver siempre. Pero quizá pasen desapercibidas en una primera cita. Ya va a haber tiempo para hablar de ellas, para mostrarlas, para dejar que alguien las toque. Suena el portero. Me parece un buen detalle que haya bajado del auto para tocar el timbre. Atiendo. Soy yo, me dice. Sí, soy yo. Su voz disipa mis dudas. Es dulce y varonil. Tiene una seguridad que me abruma y me confunde. Y eso me gusta. Sabe lo que quiere y me quiere a mí. No disimula, no anda con vueltas. Confieso que sentirme deseada es aterrador. Pero volver a sentirme sensual me vuelve inmensa me vuelvo me vuelvo a poner colorada Qué boluda lo dicho un adolescente aunque haya dejado de serlo hace tanto tiempo aunque aquella adolescencia también se haya ido con vos y todo lo que fuimos es extraño la huella de tu mano en mi espalda casi ni la siento Decidí ponerme un tapado liviano de color morado que me realza la piel. Me lo compré hace mucho a sabiendas que nunca lo iba a usar. Soy monocromática como Diane Keaton. Pero en ese momento estaba de vacaciones y viste cómo son las vacaciones. Uno compra cosas que jamás va a usar y lo sabe, pero se las compra igual. Como si la prenda fuera a eternizar ese momento. Me acomodo el pelo para un costado y, como toque final, rocío spray para mantener la forma. Agarro la cartera, las llaves y salgo al pasillo. Llamo al ascensor, abro las puertas plegadizas y subo. Aprieto el botón. Respiro profundo y suave durante los cuatro pisos que tardo hasta llegar a planta baja. Llego, bajo y recorro el palier impecablemente lustrado hasta la puerta de calle. Ay, parece kilométrico, infinito. Como temo que el lustre del piso y mis zapatos nuevos no sean compatibles, camino firme y segura, contrayendo los muslos y estirando las rodillas, evitando por todos los medios no caer desplomada. Ay, parezco un maniquí, pero lo logro. Finalmente, llego a la puerta y salgo. Apoyado sobre el auto está este hombre. Viste unos pantalones sport con zapatillas de cuero, una camisa con dos botones desprendidos y un sobre todo negro, moderno. Su pelo corto está un poco revuelto. Me gusta así, me gusta así. Nunca me gustó lo formal. Nunca lo fui antes del accidente. Nunca lo fuimos vos y yo. No fuimos formales ni constantes en nada. No fuimos del todo honestos y mucho menos convencionales. No fuimos tantas cosas que habernos amado fue lo único que nos definió. Todo esto pienso en el segundo exacto en que este hombre nuevo sonríe cuando me ve. En el mismo instante que piso la vereda, un viento urbano y embolsado choca contra mí, como las olas violentas contra el acantilado abriendo mi saco, revolviéndome el pelo y metiéndose bajo el vestido, entre mis pechos y mis piernas, levantándome la falda y ahí, con la bombacha al aire, toda desarticulada, vulnerable. Y al intemperie, mis ojos se llenaron de lágrimas y me eché a reír, a carcajadas, desaforada, como cuando mi papá me hacía cosquillas y yo terminaba revolcada en el piso. ¡Pido gancho! ¡Pido gancho! Abrí los brazos y dejé de luchar. Dejé de resistir a ese viento salvador que me purgaba, que me liberaba del dolor, del pesar, de los recuerdos, de vos. Te dejé ir como no pude antes, por el dolor de perderte entre mis brazos, por la culpa de no haber podido salvarte y de no haber podido soltarte hasta hoy. Pude sentirte partir de mí. Saliste como quien desata un nudo y se libera, con dolor y dulzura, como un alumbramiento. Partiste de mí y me dejaste con la permanente deshecha y los ojos brillantes, revuelta, desarticulada, rota y vuelta a armar. Casi como si supieras que si no lo hacías vos, a mí se me hubiera complicado demasiado. Siempre me viste venir antes de que llegara. Te mando un beso imaginario al aire, te respiro por última vez y vuelvo a mí recalculando, como si retornara de un viaje largo e intenso. Y así, sin más temores que los propios de una primera cita, camino sobre mis tacos, con calma, en paz y desde cero.
0: Es hermoso el texto, ¿no?
4: Podríamos poner de vuelta, cambia, todo, cae, todo cambia, porque Total. me parece que es la canción de todos los cuentos de esta noche, como un hilito que fui ilvanando los textos, emocionante, emocionante, partir de mí, emocionante, lindísimo.
0: Y esa frase, eh, cómo entra justo en ese momento, ¿no? Te vi partir de mí, impresionante, la tremendo, verdad que... Eh, y además... Al principio parece más divertido y Jorgelina te lo hace además, viste, las partes como Ajaja ah, y ja, sí, cajujú, y de repente te entra un melanco liberador. Cómo va pero, bajando,
4: cómo va bajando total, y desahoga también, bien. y desahoga. Sí. Todo cambia, todo cambia y todo es para mejor.
0: A mí me, me pasa también que cuando lo escuchaba, que hay algo que es, que es esa mezcla de qué bueno me pude liberar, porque hay que seguir adelante, pero por otro lado no te quiero dejar ir. Y es como sí, una, esas... una mezcla de cosas, ¿no? Como te quiero liberar, pero no, no, no te quiero liberar en un punto.
4: Porque Hay esas cosas que pasan en, en, en los duelos y que sí. también hablábamos con Mercedes hace un rato, de, de cómo se van desmigajando también los recuerdos de las personas que se van y, y la culpa que uno siente cuando empieza a perder un pequeño gesto, una inflexión de la voz de las personas que no están. Hay todo en eso un... un me parece que un pequeño hilo conductor involuntario Que mantuvimos durante todo el programa
0: eh, Arrancamos con esta historia de Juan Minujín Y esta historia de La Amenaza a los médicos, ¿no? Este médico uh -huh. amenazado. Un texto de repasemos de quiénes fueron los textos. De Cacho eh,
4: Santoro, un texto de Oberlo Santoro, Santoro alucinante. Claro,
0: sí, señor. El comisario de Poliladron y tantas otras cosas. Eh, Seguimos
4: eh, con un texto de Mercedes Morán, interpretado y de su propia autoría sobre las confusiones de la infancia, en un momento muy especial de Mercedes, que perdió a su madre. Hace fue motivo,
0: de... eh, se la notaba, se la notaba esté conmovida y estuvo bueno que esté May que es parte de, importantísima del equipo pero es su hija en este caso también además que fue la que la que la grabó después seguimos con un texto de Flor Corta que también tiene que ver con cambia todo cambia no porque Flor, cambia Flora todo te cambia te das cuenta con mucho humor con mucho humor pero te dice mira no sé qué sé yo, es así no sé ahora me pasa esto yo qué sé no pero claro pero cuántas veces con un cuántas. y bueno no sé es, es como Lleva una vida de ventaja del otro, pero bacando, sin drama, divertido, etcétera. Y este Interpretado último, por punto, Maite Lanata. ¿no? Por Maite Lanata, muy bien, muy bien. Y su madre que entró y le interrumpió. Y, y este último Y texto. cerramos
4: recién con Partir de mí, de Anaí Ribeiro, eh, en donde el cambio es profundo y Jorgelina Rusi no solamente cambia de la comedia a la melancolía, sino que lo hace de una manera, una actuación magistral.
0: Eh... Tenemos que ir cerrando el programa de hoy con... con me gustó,
4: ¿eh? ¿sabes que todos me gustan un poco más? O sea, todos los cazarradios sí. que venimos haciendo, eh, como espectador lo digo, no sé si puedo ser muy objetivo, pero como cierro los ojos y escucho los cuentos de verdad, como espectador te digo que me gusta cada vez más.
0: Bueno, y por otro lado, si bien lo modificamos el programa, me, me gusta lo que, lo, que, lo que se fue eh, armando, ¿no? Eh, Déjame decirte rindísimo. que con la dirección general de Andrés Pandiela, la productora GDI que comercializa y produce Gustavo Coluber, con la producción de Flor Suárez, con la dirección de, de actores y actrices de May Escápola, con la postproducción y la operación técnica de Pablo Zuca, con la producción de todas las redes sociales y comunicación de Majo Echeverría, y con usted, Casiari.
4: Y con la conducción de Andrés Kuznetsov.
0: Ahí va. Este es el equipo de Casa Radio. Me gusta, nunca lo pude hacer como cada uno, el nombre del otro. Hace, hace años pero lo intento, ¿eh? por fin lo, lo hemos logrado. La verdad que agradecerle, como siempre, a, a todos los actores, las actrices, los autores, las autoras que han mandado este... Eh, los textos y que nos sigan mandando ¿eh? estamos en arroba, casa radio 2020 orgullosos contentos y el por este lo podemos llamar el programa que empezó cuando tenía que terminar
4: ¿no? sí, es un buen subtítulo para casa radio
0: bueno Hernán un placer una noche de lunes gracias con la Andrés radio eh, el lunes que viene, nuevas historias, nuevas cosas. Agradecerle también a Nahuel Penici que la rompió, que, que hermoso que se puso ahí para con el micrófono, las cosas técnicas para que pueda salir el Zoom, al médico, por supuesto, al doctor que, que salió al aire. Eh, y pueden escucharlo, pueden eh, verlo en, en pueden escucharlo en Metro on Demand, eh, en Instagram y en Spotify, que va avanzando eh, Casa Radio en desde Spotify. Hoy, desde pieza, hoy estamos sí, en Spotify. Hoy.
4: Y además limpios de nosotros. O sea, limpios solamente las piezas artísticas. Así que aprovechen que van a tener piezas artísticas sin nuestra interrupción. Es maravilloso.
0: Hernancito, hasta la semana que viene. Un beso grande. La semana que viene
4: a... prometemos, prometemos la semana que viene un texto crudo, complicado, que hoy nos mantuvo en vilo hasta las 21.55 sí. y que lo vamos a producir de tal manera de que pueda llegar a todos ustedes y van a entender por qué lo de esta semana. Exacto. Esto hasta el Caza lunes. Radio.
0: Chao.
3: Presentaron Casa Radio, gobierno de la ciudad de Buenos Aires. El esfuerzo está valiendo la pena. Cuidarte es cuidarnos. Para saber más, entra a buenosaires.gov.ar barra coronavirus. Notco. Hacemos alimentos igual de ricos, pero a base de plantas. Why not? Cavify. La ciudad es tuya. Casa Radio es un contenido producido por GDI generaciondeideas.com.ar de ideas Metro Online Metro 951.com